0: 36% percent better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow grow with Shopify. Get a one-dollar-per-month trial period at Shopify.com/work. Shopify.com/work. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, ¿qué tal? Que tengan un muy buen día todos y todas. Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Soy Laura Gudiño y vamos a echarle un ojito a ver qué es lo que anda pasando en este mundo. ¿Será demasiado tarde? Italia convocó a una reunión de emergencia del G20 para tratar de mejorar la grave crisis humanitaria que se vive en Afganistán. Manos a la obra. Aprovechando que Italia tiene la presidencia del G20 durante este año, el primer ministro Mario Draghi convocó a una cumbre virtual de emergencia entre las 20 economías más importantes del mundo para discutir qué hacer con Afganistán. Según Draghi, la emergencia humanitaria que vive la población afgana es gravísima, así que llamó a todos los países del grupo a cerrar filas en favor del multilateralismo para tratar de solucionar un poco las condiciones en las que está el país. ¿Y cuál es el principal acuerdo? Después de varias horas de discursos, los países acordaron enviar un fondo de 1.300 millones de euros a Afganistán y a los países vecinos para intentar sortear la crisis humanitaria que viven miles de refugiados. Y el Excel que armaron no miente. La Unión Europea será la responsable de poner 1.000 millones de euros mientras que los otros 300 vendrán directito desde el gobierno de Estados Unidos. Y para que nadie se pase de listo, será Naciones Unidas la encargada de coordinar la entrega de las ayudas. Al evento también asistieron representantes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, pues todos insisten en que es vital salvar al sistema financiero afgano para evitar una tragedia mayor. ¿Quiénes fueron los grandes ausentes? El único pero que tuvo la cumbre virtual es que no participaron ni el presidente de China, Xi Jinping, ni el líder ruso, Vladimir Putin. Los jefes de los dos países que sí dejaron a sus embajadores en Kabul después de la retirada estadounidense y quienes, según muchos expertos, podrían ser los países mediante los cuales se pueda realizar una mediación con los talibanes. Alto al fuego con fuego el Frente de Liberación Popular de Tigray denunció un enorme ataque militar en su contra. La guerra entre el Frente de Liberación Popular de Tigray y el gobierno federal de Etiopía ya va a cumplir un año, y el Frente de Liberación denunció ayer que las fuerzas del gobierno de Abiy Ahmed lo atacaron, en uno de los moves militares más pesados de todo el conflicto. En un comunicado, la Oficina de Asuntos Externos del gobierno de Tigray dijo que los atacaron desde varios frentes utilizando drones, así como bombardeos con artillería pesada. Esta versión no pudo ser confirmada al 100 porque las comunicaciones se cortaron. Por su parte, el equipo del primer ministro, Abiy Ahmed, dijo que el gobierno etíope seguirá contraatacando la destrucción, violencia y matanzas de la región de Amhara y otras zonas. Pero entre que son peras y son manzanas, esta ofensiva rompió el alto al fuego que ambos bandos habían decretado desde junio, cuando las milicias gubernamentales se retiraron de la zona de Tigray. El conflicto civil en el país del Cuerno de África ya le costó la vida a miles de personas y también pone sobre la cuerda floja los llamados a la paz de Naciones Unidas. Cuentos cortos. Pamela agarró en jundia y se convirtió en huracán categoría 1 durante la madrugada del martes, pero los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional esperan que continúe fortaleciéndose con chances de alcanzar una categoría 3, que podría afectar a Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, Durango, Nayarit y Colima. Además, Protección Civil recordó a la población que las lluvias pueden provocar deslaves, desbordamiento de ríos, por lo que le recomendaron a la gente que estén atentos ante cualquier catástrofe. Mela se debilitó mientras se acercaba a las costas de Baja California Sur, pero todo apuntaba a que recobraría fuerza antes de tocar tierra. Después de todos los ires y venires, ¿con qué pieza reemplazaría la estatua de Cristóbal Colón en la glorieta de Reforma en Ciudad de México? Finalmente, Claudia Sheinbaum anunció el veredicto final. La joven de Amahac será la escultura que ocupará el vacío que Colón dejó y representa a las mujeres indígenas de México. Bueno, no será la escultura real, ya que se hará una réplica de la que fue encontrada el primer día de este año en la comunidad de Hidalgo Amahac, en Veracruz, y que actualmente está exhibida en el Museo de Antropología. El soñadísimo y antiecológico proyecto del actual gobierno mexicano para construir la refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, va a tardar todavía más de lo esperado, ahora que los trabajadores de la empresa constructora ICA Flor entraron en paro de actividades ayer. La razón de la huelga es porque los empleados dicen que actualmente las condiciones bajo las cuales laboran son malísimas y exigen que esto cambie. Los trabajadores esperan que la empresa les brinde mayor seguridad, mejores prestaciones que se les paguen las horas extras y tengan acceso a servicio médico. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, fue a Washington para celebrar el primer aniversario de los Acuerdos de Abraham, el Tratado de Paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. El viaje de Lapid también incluyó una cena con Anthony Blinken, el secretario de Estado de Washington, y con Abdullah Bin Zayed Al-Nayan, el canciller emiratí. Pero no todo fue celebración, porque el primer ministro israelí y la vicepresidenta Kamala Harris protestaron contra el programa nuclear iraní y expresaron sus preocupaciones sobre el el desarrollo de misiles y drones en Irán. Una lancha que salió desde el puerto de Necoclí en Colombia rumbo a San Blas en Panamá naufragó cargada con sobrecupo de migrantes haitianos y cubanos. El martes fueron rescatados 21 de los pasajeros, aunque por desgracia tres mujeres fallecieron y todavía buscan a seis desaparecidos, de los cuales son tres niños. La selva del Darien y las aguas que separan a Colombia de Panamá se han convertido durante los últimos años en el paso entre la muerte para miles de migrantes que en la mayoría de los casos emprendieron su viaje desde Chile para encontrarse con un destino casi fatal en el tapón de Darién. Para cambiarle un poquito a la ya conocidísima receta de superhéroes, DC Comics anunció que en la próxima versión del cómic Superman será bisexual. En esta nueva historieta, Superman ya no será Clark Kent, sino el hijo que tuvo con Lois Lane, John Kent. La historia se llama Superman, Son of kal -El, y el anuncio se dio el lunes en pleno National Coming Out Day en Estados Unidos, fecha marcada para celebrar la salida del closet. Tom Taylor, el escritor de la serie, comentó que sería una verdadera oportunidad perdida reemplazar a Clark Kent con otro Salvador Blanco. Corona News En México el número total de vacunas puestas es de 107.921.647. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 48.874.683. Esto representa el 54.61% de la población mayor a los 18 años. Después de 19 meses, Estados Unidos abrirá sus fronteras terrestres con México y Canadá a partir de noviembre para tránsitos no esenciales a todos aquellos viajeros que estén completamente vacunados. Un juez concedió una suspensión definitiva para que todos los menores de edad sean incluidos en el programa nacional de vacunación, a lo que la Secretaría de Salud contestó que una vez recibida la notificación oficial, la revisarán a detalle. El desfile por el Día de Muertos sí se va a llevar a cabo en Ciudad de México con medidas de prevención ante la pandemia, aunque 1.080 personas participarán. El pronóstico de crecimiento económico que hizo el Fondo Monetario Internacional para América Latina durante el 2022 bajó dos décimas por la lentitud con la que los países están vacunando a su población. El exsecretario de Salud británico Matt Hancock fue nombrado enviado especial de la ONU para apoyar a los países de África en su recuperación por COVID-19. Todo parece indicar que la capital australiana Canberra tendrá a prácticamente toda su población vacunada en noviembre, convirtiéndose en la primera ciudad del mundo en lograrlo. El personal de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos no pudo tomar una posición firme sobre las dosis de refuerzo de Moderna, lo que indica que es posible que no haya datos suficientes que la respalden. El Camp Nou funcionará a su máxima capacidad para el clásico Real Madrid contra Barcelona la próxima semana. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este miércoles 13 de octubre. Cuídense mucho y nos vemos mañana.